Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor. Creemos que Dios está hablando hoy. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy controversial y creo que es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor? Mi asignación de parte de Dios y parte de mi profesión es estar con las personas en los momentos más felices de su vida, las bodas, y también en los momentos más tristes de su vida, cuando hay que despedir a un ser querido. Nos toca a nosotros los pastores estar en esos momentos. Momentos, los climaxes, los momentos más altos, los momentos de tristeza humana donde nos desprendemos de seres queridos. Esta semana incluso estuve compartiendo con dos diferentes familias que están pasando momentos difíciles. Gente que conocen a Dios, gente hermosa, voluntarios, líderes de nuestra congregación. Le explico para que usted conozcan un poquito. Uno de ellos, sin decir nombres, es una persona que ha tenido una batalla, tiene a su hermano en su casa porque ya está en hospicio, ya no hay nada que la medicina pueda hacer, tiene un cáncer invasivo, han pasado seis meses, ya esta persona no puede higienizarse, no puede comer y durante seis meses esta familia ha estado pasando y cuidando a esta persona en su casa. Hace unas semanas atrás esta misma familia recibe una llamada que su otro hermano acaba de fallecer mientras dormía, un ataque masivo de corazón, tuvo que viajar a su país a enterrar a su hermano, tiene a su hermano aquí que también la ciencia dijo ya no hay nada que podamos hacer, y a veces uno la pregunta que se hace es ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué la gente buena tiene que pasar por dolor? Otra persona también que tuve la oportunidad de ir a visitarla en el hospital esta semana es una joven que ya lleva años batallando con una enfermedad que creemos que Dios le va a dar la victoria, ¿sí? porque creemos en un Dios que, que sana. Cuando fui tenía una sonrisa, estaba batallando con esta enfermedad y, y no estoy hablando de una enfermedad de un, un día, eh, una gripe, ya son varios años. Y a veces uno dice, ¿por qué no llega a tiempo? ¿Por qué Dios permite que en mi juventud una joven esté batallando con este tipo de cosas? Y hay cosas que a veces no tenemos respuestas. Este es un tema increíblemente importante para todos porque todos aquí creo que hemos pasado por algún tipo de sufrimiento o hemos experimentado algún tipo de dolor. Amén. Aquí no hay ningún marciano entre medio de nosotros, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que alguna vez han pasado algún momento de sufrimiento o dolor. Mira a su alrededor para que usted vea que usted no es el único. Porque a veces pensamos que somos los únicos y que Dios no está al tanto de lo que está sucediendo conmigo y que Dios no sabe por lo que estoy pasando. Todos nosotros pasamos por cosas así. Y esto es lo que no vamos a hacer en el día de hoy. En el día de hoy no vamos a resolver el problema del dolor y del sufrimiento, porque no nos toca a nosotros resolver ese problema. Tampoco minimizar el dolor y el sufrimiento, proporcionando clichés falsos, como por ejemplo, necesitas orar más, o debe ser porque tú no estás creyendo y no tienes fe, porque a veces no tiene nada que ver con si, si tienes fe o no. Si estás sufriendo o enfermo, no quieren decir que tu nivel de fe está bajo. Y aunque tal vez no podamos entender suficientemente para que todo esto del dolor y el sufrimiento tenga perfecto sentido lo que sí podemos hacer es tener la confianza de que Dios 
tiene un plan y Dios tiene la razón. And that's difficult. Sometimes in the midst of your pain, in the midst of suffering, to trust that God is in control and that he has a way out and there's a purpose for all this. Es difícil entender eso y poder simplemente dejarte y confiar en Dios plenamente que aunque tú estás sufriendo, Dios te va a sacar y tiene un propósito. No es tan fácil. C.S. Lewis dijo en un entonces, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y muchas de las lecciones a veces que Dios nos da como personas vienen en la forma de algún tipo de sufrimiento o algún tipo de dolor. Leslie Curran lo puso de esta manera. Para poder tener una gran felicidad necesitas tener un gran dolor y una gran infelicidad. De otra forma, ¿cómo ibas a saber cuándo eres feliz? Tú tienes que saber lo que es la infelicidad para entonces comparar y decir, bueno, ahora sí estoy feliz. Porque antes estaba así y ahora estoy así. ¿Sí me explico? Y yo quiero compartir con ustedes unos cuantos puntos. El primero es este. Diga conmigo, Dios no es indiferente a nuestras circunstancias. Eso es lo primero que viene a nuestra vida cuando estamos pasando un momento difícil. Where is God in all this? ¿O por qué Dios? Y yo quiero hoy simplemente dejarte saber que Dios no es indiferente a nuestras circunstancias. Él conoce cada detalle de tu vida. Por eso me encanta, hay algunos textos que uno dice, ¿por qué están en la Biblia? Y entendiendo temas como este, nos damos cuenta. Dios dice que Él tiene la cantidad de cabellos que tú tienes en tu cabeza. Él sabe cuántos perdiste hoy cuando te bañaste. <risa> algunos perdieron más que otros. Pero Él sabe él sabe cuántos cabellos perdiste esta mañana. Él los tiene todo contado. ¿Por qué Dios nos dice cosas así en la Biblia? Porque Él quiere que tú sepas que Él es un Dios detalloso, que Él conoce cada detalle de tu vida y el hecho de que Él no te está hablando audiblemente no quiere decir que Dios está ignorando lo que está pasando o que no esté al tanto. Él conoce todo. Y como todo padre bueno, ¿cuántos creen que Dios es un padre bueno? He is a good father. Él desea cosas buenas para sus hijos. Así que vamos a hacer algo. Yo quiero que tú abraces a dos o tres personas ahí donde tú estás y le puedas decir esta convicción. Dile, Dios desea darte cosas buenas porque tú eres su hijo y Él te ama. ¿Cuántos creen eso? Una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo. Hay una parábola que dice que si nosotros siendo gente imperfecta, somos gente que cometemos errores, a nuestros hijos, si tenemos que desprendernos de algo, si no hay nada que comer y tenemos que decidir, preferimos que coman nuestros hijos. Si nosotros siendo gente mala, imperfecta, pecadora, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios? Que es perfecto. So, en tu mente, tú necesitas tener esta confianza. Tú necesitas saber los atributos de tu Dios. Dios es un padre y Dios es un padre bueno. Hay un libro entero en la Biblia que se dedica a hablar de estas cosas. Y es el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job aquí alguna vez? ¿Sí? El libro de Job. Y aunque no se sabe quién fue el autor del libro de Job, porque hay gente que se lo atribuye a Moisés, pero en realidad no se sabe quién fue el que escribió el libro de Job. Hay gente que dicen que pudiera ser el libro más antiguo de la Biblia. Quiero que vayamos al primer capítulo y el primer versículo del libro de Job. Vamos a comenzar a leer de la nueva traducción viviente. Y yo quiero que usted observe cada detalle de este hombre. ¿ok? Porque Job 1 comienza a hablar acerca de qué tipo de hombre era este. 
había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes y luego para resumir todo dice en realidad era la persona más rica de toda aquella región. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser conocido por Dios con estos atributos que se dice de Job? My gosh, qué increíble resumen tenía este hombre. La Biblia dice que él era, preste atención, número uno, intachable. Otra versión dice perfecto. En ningún otro lugar se dice de una persona aparte de Jesús que haya sido perfecto. Y no es que Job nunca pecó, pero es que en este momento él agradaba a Dios y era una persona que se decidió vivir en integridad y seguir todo lo que Dios quería que él hiciera. Y lo que Dios decía que no lo haga, él dijo voy a temer a Dios lo suficiente para no hacer esas cosas. Así que era intachable, absoluta integridad, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora, entiende esto. Job no está diciendo esto de sí mismo. Job no escribió el libro de Job. Una cosa es que tú digas algo de ti y otra cosa es que Dios lo diga. Big difference. Dios está diciendo esto. El Espíritu Santo inspiró al escritor para decir, mira, así era Job. Era perfecto, intachable. Era una persona dedicada a Dios y perfecta. Job era un hombre que todos nosotros desearíamos ser. Y por estas cualidades fue que Dios lo bendijo. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Y esto es importante porque una de las razones por qué me gusta tanto esta historia de Job, porque como ninguna otra historia podemos ver qué sucede detrás del telón. El libro de Job te da como una entrada a las conversaciones que suceden en el cielo que a veces no nos enteramos. ¿Usted sabe que hay conversaciones ahora mismo en el cielo de usted? ¿Usted sabe que Dios habla acerca de ti? Y Dios habla con sus ángeles de las cosas que suceden aquí en la tierra. Y en el versículo número 6 y yo creo que por eso es que Dios puso estos versículos aquí. Es porque Dios quiere que tú sepas que Él está al tanto. Que hay conversaciones, que en el cielo hay un grupo de ángeles that are cheering you on para que seas todo lo que Dios te llamó a ser, para que cumples tu asignación divina, para que seas el hombre que Dios te llamó a ser, para que puedas levantarte en medio de la adversidad y aún así ser una persona victoriosa. Y dice la Biblia en el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial, okay, los líderes del cielo, llegaron para presentarse delante del Señor. Sí, tienen reuniones en el cielo también. Okay. Y el acusador Satanás vino con ellos. Ahí estaba. Claro, porque fue creador, creación de Dios. Cuando Dios dice, presente todos, ahí nadie llega tarde. Y dice que el Señor le preguntó a Satanás, aquí hay una conversación, Dios y el diablo. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Where have you been? Y Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Toca al que tienes a tu lado y dile, el diablo siempre está mirando. Tú puedes decidir no creer que existe un diablo. Hay gente hoy en día que piensa que es un, uh, alguien ficticio, que no existe, pero la Biblia dice que sí existe. Y anda bien avispado de las cosas que están aconteciendo a tu alrededor. Y entonces Dios le preguntó a Satanás, ¿te has fijado 
en mi siervo Job. Es el mejor hombre en toda la tierra. It's like God likes to brag, right? <laughs> mira, mira, mira Job, mira qué excelente es. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le respondió al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón por qué temer a Dios. There's a reason why he fears you, of course. Siempre, y yo quiero que ahí en su Biblia, si usted tiene the old school type of Bibles, que usted pueda ahí subrayarlo, siempre. Porque tú tienes que entender que como hijo de Dios, si tú amas a Dios también, que estas cosas también son para ti. Mira lo que le dice Satanás. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Aunque quisiera hacer algo, no puedo, porque siempre tienes un muro alrededor de él. ¿Vale la pena temer a Dios o no? ¿Vale la pena servir a Dios? Y no solo eso. Dice, has hecho prosperar todo lo que hace. Claro que te va a servir y te va a temer y va a ser perfecto, por supuesto. Mira lo rico que tú lo has hecho. Como diciendo, Él te sirve, claro, porque, por todo lo que tú le has dado. Por eso es que Él te ama. Y no es el tema de hoy, pero tú necesitas saber que Dios pone muros de protección alrededor de ti, alrededor de tus hijos y alrededor de tu casa cuando tú le eres fiel. Cuando tú sirves a Dios y le pones a Él en primer lugar, la Biblia dice, Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas que tú deseas vendrán por añadidura. Dios te lo da, Dios hace prosperar tus manos, Dios te va a dar gracia delante de la gente. Vas a tener favor para que los contratos vengan a tu compañía y no a la compañía de tu competidor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y Él te abre camino, Él hace eso. Pero no solo los protege, sino que dice, también hace prosperar todo lo que hace. Y yo le pregunto hoy a usted, ¿valdrá la pena servir, amar y temer a Dios? ¿Valdrá la pena? Y mira lo que dice Satanás. Así que, extiende tu mano, quítale todo lo que tiene y te por seguro, I bet you, que él te va a maldecir en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que tú quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. En otras palabras, presérvale la vida. Y entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Cuántos conocen esta historia? La Biblia dice que todo esto aconteció, hubo una conversación celestial. Aquí está Job, Job no sabe de esta conversación. Lo sabes tú y yo porque lo leemos. Pero Job no sabía nada y yo te digo hoy aquí que hay, con respecto a tu sufrimiento y a tu dolor y a pruebas que a veces pasamos, hay conversaciones que están sucediendo en el cielo que tú no conoces. Pero ahí es donde está, donde tenemos que tener fe y confianza en el Señor. Y yo quiero pedir que venga Job. Hice unas cuantas llamadas y pude conseguir que Job venga hoy a la iglesia JTP y voy a pedir que venga Job. Vamos a dar un aplauso a Job. Siéntese, Job, por favor. Muchas gracias por su asistencia y por salir y dejar su agenda tan ocupada para estar con nosotros aquí en Iglesia JTP. Y yo quiero que ustedes miren, algo así fue una vez que Dios le dio el permiso al diablo para tentar y para probar a Job. Algo así fue lo que aconteció. Job, Job, ¿no has escuchado? Se espacia por todo el mundo el coronavirus. En Puerto Rico acabó con todo y fue yo el único que escapé para poder dar la noticia. Job. 
Hope, adivina lo que ha pasado. Unos hackers entraron a tu cuenta, se llevaron todo, te dejaste sin nada. No escuchó, eh, eh, hubo algo que cayó, hubo fuego que cayó del cielo, jefecito, y se nos fue la cancha de tenis. Se nos fue todo, se nos fue todo, 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 todo. todo. Y bueno, yo soy bien vestido, así que yo pude salir y por eso eh, vine a decirle, vine a decirle. Eh, Oh, no te diste cuenta, un huracán categoría 10 entró por Puerto Rico Se llevó la casa de tus hijos y todos murieron Solo yo me he salvado para venirte a dar la noticia Job. La Biblia dice que en un día Job perdió en cuestiones de segundos Así como lo dramatizaron los actores Todo lo que tenía y la Biblia dice esto Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor Solamente la chaqueta, por favor. <risa> Después se rasuró la cabeza. No vamos a hacer que te rasure. <risa> y se postró en el suelo para adorar. En medio de todo esto, se postró al, cielo, al suelo a adorar. Y escuche esto. Estas son sus palabras. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Un aplauso para los actores. Pero no termina ahí. Lo que sigue después dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Y qué me dice eso a mí? Me dice que culpar a Dios es pecar en contra de Dios. A veces cuando tú no conoces tu Dios, y yo creo que el hecho de que Job era íntegro con Dios, el hecho de que Job no pecó y no culpó a Dios, era porque conocía a Dios. No es que nosotros somos gente mala, no es que somos diferente a Job, es que a veces al no conocer a Dios, al no tener una comunión, y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación, donde tú conoces a Dios personally, in your home, en tu casa, tener un lugar y en todo tiempo donde tú vas, tener una relación con Dios, íntima, donde tú lo conoces, porque cuando tú conoces a una persona, tú sabes lo que esa persona es capaz de hacer o de no hacer. Y Job conocía a Dios y él decía, mira, basta que tenga a Dios, como dijo el salmista, haz lo que tengas que hacer, pero no quites de mí tu santo espíritu. Porque tú puedes perder todo lo que tú tengas, todas tus posiciones. Joven ese día perdió sus hijos, perdió sus casas, perdió todos sus camellos, todo su ganado, perdió todos sus servidores, quedó sin nada. Perdió todo eso y aún así dijo, pero si te tengo a ti, if I still have you, God, I have everything that I need, I could rebuild y tengo fe de que puedo seguir adelante. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes tú la misma fe? ¿O eres el tipo de persona que lo primero que haces es cuestionar a Dios cuando te sucede algo? Tú puedes estar seguro de que cuando algo te pasa aquí en la tierra, Dios ya lo sabe. Y hoy quizás te levantaste y quizás preguntaste, si no está mal, yo he cuestionado a Dios también. Creo que todos aquí hemos sido presionados, pasado por presión, de tal manera donde uno dice, Dios, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, una semana, pero Dios, se te fue la mano. No, todos pasamos momentos así. Pero podemos estar seguros de que Dios sabe lo que estamos pasando. Hay conversaciones divinas que se tuvieron y hay un propósito de Dios en todo lo que pasamos, aún 
en el dolor. Y cuando fui al hospital este martes a ver a esta joven, me encantó porque en el momento que entré, la vi con una sonrisa y estaba contenta. De hecho, la iban a dar de alta esa misma noche. Pude ver una confianza en esta joven que a tan corta edad está luchando con algo tan severo. Me encantó su actitud y yo creo que todo hijo de Dios debe ser así. En medio de las crisis, sí puedes estar pasando un problemón, un enriedo grandísimo, pero quiero decirte, tu Dios es más grande que cualquier enriedo, que cualquier problema, que cualquier dolor. Our God just is bigger. He's bigger. El segundo punto, el dolor y el sufrimiento te hace ver el dolor ajeno de manera diferente. Produce en ti empatía y te hace más compasivo cuando ves a los demás sufriendo. Se lo compartí cuando fui al hospital a esta joven. Le dije, mira, a veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero yo he visto cómo personas han tomado el dolor de su pasado y eso ha incluso definido quiénes son como personas en su ministerio. Porque a veces uno usa el dolor y, y todo lo que tú pasaste y eso crea como una compasión especial por gente que más adelante, ya después que Dios te libra de ese dolor, están pasando por lo mismo que tú pasaste. Porque una cosa es como pastor decirte, ah, estás enfermo, está bien, voy a orar por ti. Otra cosa es haber pasado por una enfermedad y entender lo que sufre una persona cuando por meses ha estado enfermo o cuando por meses ha tenido problemas financieros, cuando por meses, y a veces Dios permita ciertas cosas que ni entendemos por qué Dios las permite, pero lo que hace es que te hace ver el dolor ajeno de manera diferente. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para ser voceros de su bien a personas que están a tu alrededor Dios te llamó para que tú puedas ser de bendición en el campo donde Dios te ha puesto el cristianismo no es solamente un lugar donde tú vienes a la iglesia y te sientes bien y que rico y voy a tener salvación it's not just about you it's about other people Dios nos llamó y nos bendijo para que seamos de bendición y a veces Dios permite un poquito de dolor un poquito de sufrimiento para que tú entiendas lo que está sufriendo tu vecino que entiendas lo que está sufriendo esa persona con quien tú trabajas y puedas tener una palabra de respuesta y decirle mira sabes que yo pasé por lo mismo que está pasando yo no sé si te vas a sanar mañana o de aquí a un mes o de aquí a un año pero en medio de este dolor yo voy a estar contigo voy a orar voy a apoyarte y yo creo en un Dios sobrenatural y así como salí yo tú vas a salir y vas a contar de las grandezas que Dios hará contigo Elizabeth Kubler-Ross lo dijo mejor. Ella dijo, las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado la manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una gratitud, sensibilidad, comprensión de la vida que los llena de compasión, dulzura y una preocupación amorosa. Las personas bellas no suceden por casualidad, dijo ella. Muy bien dicho. Otro punto que quiero compartir con ustedes. El dolor y el sufrimiento te ayudan a desarrollar resistencia. Te ayudan a formar tu carácter como hijo de Dios y te ayudan a tener esperanza. Y no lo digo yo. Esto lo escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 5, versículo 3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. Mire qué gente loca era esta, ¿eh? Se alegraban cuando estaban pasando pruebas. ¿Sabes por qué? Porque ellos podían oler que algo bueno estaba sucediendo. Si Dios me está probando, es porque He's getting ready to do something. He's getting ready to take me to another level. 
¿Verdad? A new levels bring new devils, como dicen. Pero aquí está, Dios está conmigo y algo Dios está haciendo. Estas eran gente loca. Toca al que tienes a tu lado y dile, tú eres loco también. Dice que se alegraban cuando enfrentaba pruebas. My gosh, crazy people. Insane. Se alegraban. Yes, yes. Otra prueba. Gloria a Dios. Hay gente aquí que da gloria a Dios solamente cuando Dios te manda un chequecito inesperado en el buzón, ¿verdad? Pero mire, esta gente se alegraban cuando enfrentaban pruebas porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Cuando tú pasas por situaciones de dolor y de sufrimiento, eso ayuda a desarrollar resistencia en tu vida. Tú no puedes ser una persona. Si vas a ser usado por Dios de la manera que Dios tiene planificado, desde antes de la fundación del mundo que Él quiere usar, tú no puedes ser el tipo de persona que viene, hay ah, un catarrito y ya pa, estás tumbado, no, no vienes a la iglesia por un mes, ya eh, estás cuestionando a Dios. No, tú necesitas desarrollar resistencia. Y eso se desarrolla cuando pasas pruebas, pero Dios te da la victoria. Pasas pruebas y en vez de cuestionar a Dios, comienzas a adorar como hizo Job. Y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Él. Dios me va a sacar de esto. Ese es el tipo de resistencia que produce cuando pasas por situaciones de dolor. Y el versículo 4 dice, y la resistencia luego desarrolla firmeza de carácter. O sea que no es solamente resistencia. Cuando tú comienzas en tu caminar a Dios, y esto es algo que se va desarrollando con el tiempo, pero tú comienzas y, y el día de mañana tienes una adversidad en tu trabajo, pero tú recuerdas este mensaje y dices, ¿sabes qué? No voy a creer en Dios. No lo voy a cuestionar. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Esto no fue algo, una metida de pata mía. Esto es algo injusto, pero confío en ti. No voy a resentirme, no voy a, no voy a cuestionarte. ¿Sabes qué? Dios luego te saca de esa situación. ¿Sabes lo que hiciste? Desarrollaste tu resistencia. Y ahora ya eres más fuerte, tienes más carácter en el Señor. Y sabes que en tu caminar con el Señor, Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. Porque para confiarte todo lo que Dios te quiere confiar, tú necesitas ser aprobado. Tú necesitas tener carácter, necesitas tener firmeza. Y luego el carácter fortaleza nuestra esperanza segura de salvación. Entonces resistencia fortalece el carácter, carácter fortalece la esperanza, esperanza. Job en ese momento perdió todo, pero él tenía esperanza de que con Dios lo iba a recuperar. No sé cómo lo va a hacer, hay personas aquí que han perdido cosas y, y a veces el diablo viene y te hace sentir en tu corazón que nunca vas a recuperar. Confórmate con llegar a la mitad de lo que tú eres. ¿Sabes qué? Tú tienes que reprender esa voz porque Dios no te llamó para estar a la mitad de lo que tú eras. Dios te llamó para ir de gloria en gloria, vas a avanzar y tú necesitas creerlo y apropiarte de las promesas que Dios te dejó en tu vida. La resistencia... Desarrolla firmeza de carácter, el carácter fortalece nuestra esperanza, segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión. El fin de todo, vas a tener más resistencia, tu carácter se va a fortalecer, vas a tener esperanza y el fin no va a ser desilusión. God will never let you down. For trusting him and for believing in him and for having faith in him, God will never, ever, ever let you down. Nunca. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Toca al que tienes a tu lado y le sabes. 
con cuánto amor, con cuánta ternura te ama Él. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. God is amazing. Dios es hermoso y Él te ama. El último punto que quiero tocar hoy es que el dolor y el sufrimiento siempre, diga conmigo siempre, siempre terminará en bien. Si tú tienes la actitud correcta y permites que la obra de Dios se efectúe en tu vida y que este proceso, aunque tú no lo entiendas, que Dios pueda completar el proceso y tú puedas tener la actitud correcta, siempre termina en bien. Y el apóstol Pablo en una ocasión le escribió a creyentes que estaban sufriendo por causa de Cristo. Y no estoy hablando de un sufrimiento de, ay bueno, eh, no sé, me pegó un martillazo en un dedo. Eh, le estoy hablando de un sufrimiento que estaban buscándolo para matarlo a los cristianos. Querían agarrarlo, los tiraban en el circo romano para que los leones los despedazaran. A otros los decapitaban, le cortaban la cabeza. A otros los, los mandaban en islas lejanas para que ahí murieran de hambre. Así una muerte lenta, o sea, cosas difíciles. Y Pedro le dice a estas personas, manténganse firme. Primera de Pedro 5, perdón. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. We think we're the only ones. Nos pensamos que somos los únicos que estamos pasando por adversidad. Pero if you looked around this room today, si miraste cuando hice la pregunta en todo este auditorio, te diste cuenta que todos levantaron la mano. Quizás tu amigo no está pasando la, la misma adversidad que estás pasando tú. O quizás sí la pasó, pero en otro tiempo, pero todos pasamos momentos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y luego tengo esto subrayado en mi Biblia. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Querida iglesia, yo estoy aquí para decirte que si estás sufriendo ahora, entiende que el propósito de Dios no es que tú sufras, es que Dios está obrando algo en tu vida, porque Él quiere que tú puedas ser mejor mañana. Él prometió que Él te va a sostener, que Él te va a ayudar, que si estás enfermo, Él te va a sanar. Dios lo puede. Alguien diga, el fin será mejor. Pero mientras esto sucede, mientras Dios cumple su obra perfecta en cada uno de nosotros, tienes que seguir creyendo que Dios está en control de todo. Y esta es una de las lecciones más impresionantes que aprendemos de Job. Que en medio de todo esto, a veces solamente nos despertamos y nos despertamos con un poquito de frío, ya se arruinó el día. O salimos afuera, la dama se acaba de hacer el pelo, ¿verdad? Y empieza a llover, uy, se le arruinó, se le arruinó el día, ya. Cosas tan insignificantes a veces. They put us in a bad mood. Y aquí está Job que perdió. Óigame, how do you process that? ¿Cómo procesa uno todo eso? Que mira, tus hijos murieron, vino un huracán, la casa cayó, categoría 10, ni sabía que existía, pero en, la, en el mundo de René existe. Y, y murieron todos tus hijos. Ok, hey, y todos tus siervos, tu cuenta bancaria, el coronavirus mató a todos tus, tu familia en, en otro país y... y se postró y adoró a Dios. Es una linda lección para cada uno de nosotros cuando no entiendes 
Y cuando no sabes cómo procesar, mira, your best first option is just to trust God and just pray. Take it to God. Y eso es lo que hizo él. Romanos 8, 18, dice así. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Dónde están los que creen esa palabra? Puede ser que sufra un poquito, puede ser que tenga un poco de dolor, pero no se compara a lo que Dios tiene preparado para mi vida. Dios se va a glorificar en mi situación. Dios lo va a hacer. It would always end up better with God. Quiero hoy preguntarte, ya para cerrar, cuando las cosas no te salgan bien, de aquí en adelante, vamos a borrón y cuenta nueva, ¿ok? Comenzando hoy. Cuando las cosas no salgan como tú pensaste o como planificaste, ¿cómo responderás? ¿Cómo vas a responder cuando te vengan malas noticias o cuando te sientas en tu cuerpo algo que antes no sentías? ¿Te lamentarás o te sentirás ansioso por continuar diciendo, vamos a seguir adelante porque Dios está conmigo? Y si tengo vida, hay un dicho que decimos mucho, mientras hay vida, hay esperanza. Puede ser que no esté como ayer. I'm excited to see what's coming. I'm excited to see what God has for me today. Te preguntarás, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Why? O mejor dices, ¿y ahora qué, Dios? En vez de decir, ¿por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué no dices, ¿Para qué Dios me sucedió esto? What's the purpose en tu plan para mi vida? ¿Cuál es el propósito? Ayúdame a entenderlo porque a veces con mente limitada no podemos entender los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros. Pero cuando tú te pones de rodillas, la Biblia dice que Dios manifiesta los secretos. Dios comienza a revelarte el plan para tu vida y comienza a darte paz. Por eso tu relación con Dios es tan importante. Porque son los momentos quietos, no, no momentos como estos donde estamos todos juntos y wow, adoramos a Dios, qué lindo adorar a Dios así pero cuando estás quebrantado en tu casa solo, llorando sobre tu almohada ahí tú tienes que entender que Dios está ahí y el corazón del Padre, qué Padre no llora cuando ve a sus hijos llorar, se quebranta al verte a ti, pero Él está ahí Él está ahí y ahí es el momento donde tú tienes que arrodillarte y decirle Dios, esto es demasiado difícil para llevarlo pero hoy confío en ti sabes que no hay nada más no hay nada más que alegre el corazón de Dios que cuando Él ve una persona que confía en Él mi hijita va a cumplir dos meses ahora en marzo dos años perdón dos años en marzo el mes que viene o este mes perdón en unos días y me encanta porque ella ella viene y cuando llego del trabajo ella viene corriendo y dice papi y viene y se me tira y, y cuando ella está en los brazos de papá ella está segura ella sabe que papi me va a cuidar el otro día se golpeó porque entre, entre hermanos siempre están jugando y a veces Lucas se piensa que es Dwayne Wade eh, dentro de la casa y agarra el, el basketball y atropella a Mía y, y es, entonces y Mía cuando está en dolor ¿qué hace? viene con papi o si está mami va con mami ¿Por qué? porque son símbolos de protección y tú necesitas entender que Dios es tu protección a veces cuando estamos en dolor hacemos lo incorrecto y lo que hacemos es, no sé, comenzamos a encender, a comenzamos a escuchar música que en vez de levantarte lo que hace es que te pone hacia abajo. 
o comenzamos a no sé a hacer tantas cosas en vez de ir a Dios y decirle Señor confío en ti mira esto es lo que me está pasando me siento así que no tengo ni ganas de seguir viviendo pero ven Dios dame fortaleza y la Biblia dice que Dios es la fuente inagotable de todo recurso que tú puedas jamás desear o pedir si necesitas paz Él es tu paz Él es el príncipe de paz. Si necesitas fuerza, Él es el Dios de poder. Él te da fuerzas de búfalo, dice la Biblia. Si necesitas sabiduría, el mismo Dios que le dio una sabiduría y ciencia para llevar adelante una noción al rey Salomón, es el mismo Dios que te la puede dar a ti. Pero ahí estás, ¿qué vas a hacer? Y en medio del dolor, cuando tú haces lo que hizo Job y te puedes postrar y decir, Señor, no entiendo pero sabes que I trust you enough confío lo suficiente en ti para no tener que comprender y controlar todo I trust you y sé que vamos a salir adelante y en medio de esa confianza y de esa fe esa manifestación de fe ahí vienen las fuerzas de Dios una vez hubo un profeta que hizo bajar fuego del cielo ¿a cuántos de ustedes les gustaría hacer bajar fuego del cielo? no para quemar a su vecino ni a su esposa ni a su esposo ok fuego del cielo porque había una guerra entre los Los, los que amaban a Dios y los que amaban a Baal y él manifestó la gloria oígame que increíble lo que hizo eh, ese profeta y, y después de todo esto dice que vino una amenaza de una mujer la reina Jezabel y él pensó que se iba a morir el que estaba aquí ahora está aquí y uno puede decir pero como si era profeta de Dios como que porque a veces somos humanos y pasamos momentos así y dice que él comenzó a correr correr por su vida porque pensaba que su vida había terminado se sentó bajo un un árbol y dijo Señor quítame la vida y la Biblia dice que Dios mandó un ángel y le dijo párate porque el largo camino te hace falta y esa palabra no sé para quién es aquí pero hay personas aquí que también han estado diciendo mira esto es ya no tengo sentido en vivir esto es demasiado dolor ¿cuándo va a terminar esto? ¿por qué Dios no, no me habla? ¿por qué Dios no me dice algo? y Dios hoy te dice por medio de este servidor que está aquí ¿sabes qué? levántate cobra ánimo porque el largo camino te hace falta y la Biblia dice que vino Dios mandó a un ángel y el ángel tenía una cesta de frutas esto es algo espiritual no era que tenía mango y no frutas y dice que el ángel le dijo abre la boca el profeta abrió su boca y el ángel comenzó a tirar y, y caían así era algo espiritual pero dice que agarró fuerza y no sé alguien que me pueda decir cuántos días porque no recuerdo pero comenzó a correr y corrió no sé cuántos días sin parar 40 días fue 40 días sin parar eso hubiera ganado todas las maratones a vida y por haber ¿por qué? porque la fortaleza que tú andas buscando en medio de tu situación y en medio de tu debilidad y de tu sufrimiento no proviene de algo que está en tus manos you can read all the self-help books I don't have nothing against them si, sí, algunos te pueden ayudar libros de autoayuda pero sabes que tu mayor auxilio el que, el que sabe por qué fuiste creado el que te creó eh, tu manual de existencia está ahí arriba y se llama Jesús Jesús Amen ¿Qué sucedería en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en tu economía? Si hoy decidieras jamás volver a jugar el papel de víctima. Decir, Dios, ¿por qué? Si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo. Si dejarías de jugar el papel de víctima y te pararías con la convicción de lo que Dios dijo que tú eres. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarían todas estas áreas de tu vida? ¿Qué sucedería si si decidieras al igual que Job nunca más hacer preguntas como ¿Por qué a mí? 
why me sino más bien y ahora qué Dios qué hago con esto cuál es el propósito qué quieres que haga mientras esté en esta situación y sin importar las circunstancias ya que Dios es más grande que todos nosotros es imposible para una persona mortal poder comprender plenamente o explicar el porqué de todos los problemas del dolor o el sufrimiento que a veces pasamos sin embargo lo que sí podemos hacer es tener la certeza que el poder de Dios es perfecto que sus propósitos son perfectos y más allá que todo eso que su amor por ti y por mí es perfecto ¿podemos estar de acuerdo en eso? yeah it's perfect he knows better él sabe más que tú puede ser que hayas cuestionado a Dios yo también lo he hecho creo que todos aquí hemos pasado momentos donde la vida apretó y es más si tú sigues leyendo el libro de Job él se postró y adoró a primera pero cuando comenzó a dilatarse la cosa también tuvo sus cuestionamientos y sus batallas con el Señor eh, él tuvo sus luchas pero si has cuestionado a Dios tómate tiempo para conocerle y te darás cuenta que lo único que Dios desea para tu vida es bien el hecho de que a veces atribuyas algo malo que te sucedió a Dios es evidencia de que no le conoces es evidencia de que no sabes qué tipo de Dios tienes ¿cuántas veces no hemos misjudged a person? hemos juzgado incorrectamente a una persona y cuando te hiciste amigo de esa persona en la escuela o cuando fuera te diste cuenta que era una persona totalmente diferente a lo que pensabas ¿por qué? porque la conociste ¿sí? yo era muy callado en la escuela muy tímido y a veces después que me hacía amigo con las personas me decían I thought you were stuck up I thought you were conceited I thought you were I'm like me <risa> al contrario yo batallé mucho con con problemas de autosuficiencia verdad era muy callado en la escuela pero a veces cuando tú no conoces a una persona no te das cuenta de qué tipo de persona es igual con Dios el hecho de que a veces cuestionas a Dios es porque you need to take time to get to know him y mientras más les conoces él te puede dar fortaleza para poder sobrellevar cualquier tormenta que tú pases para poder pasar cualquier prueba y tener la fe en medio del, del huracán de que tu postrer estado va a ser mayor que el primero ¿cuánta gente de fe hay en este lugar? Yeah. Amen. mira Salmo 34, 7 y 9 dice pues el ángel del Señor es un guardián escúchame iglesia usted sabía que ¿Usted tiene ángeles asignados a usted? No lo asigna usted, lo asigna Dios. Pero los ángeles son seres ayudadores que Dios los manda y te abren camino y te abren puertas. Aquí dice, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Cuál era uno de los atributos de Job? Y era temeroso de Dios. Bueno, ahí está había un ángel asignado que lo protegía que lo defendía que lo rodeaba y luego dice este salmo versículo 8 prueben y vean que el Señor es bueno stop coming up with all these uh, conclusions if you haven't tasted and seen for yourself porque a veces nos dejamos nos dejamos llevar por los comentarios de otras personas pero aquí dice mira deja de hay gente que a veces te dicen ay no mires esa película me han dicho a mí horrible cuando voy a verlo the best What was this guy? Did he fall asleep or what? Se quedó dormido. 
porque a veces nos dejamos llevar o por un plato de comida no vayas a ese restaurante no pidas eso porque es y después cuando uno lo pide después de 20 años no pedirlo dice que me he estado perdiendo todo este tiempo por este bocón verdad prueba tú déjate de llevar por lo que dicen otras personas prueba porque los que prueben van a gustar y van a ver que Dios es bueno Qué alegría para los que se refugian en Él teman al Señor ustedes los de su pueblo santo porque los que le temen tendrán todo lo que necesitan wow Qué confianza Qué seguridad Qué mejor insurance policy Qué mejor póliza de seguro que esta vale la pena temer a Dios vale la pena temerle conocerle por supuesto y termino con esto ¿Cómo terminó la vida de Job bueno 42 capítulos largos después dice y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el, al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los de antes que le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo si usted lee capítulo 1 tenía cuántos siete mil ovejas ahora cuántos tiene 14 mil ovejas tenía 3 mil camellos ahora cuánto tiene 6 mil el doble mil yunta de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera Gemima el de la segunda Cecia y el de la tercera Karen Apuk esos nombres tienen significados no tenemos tiempo para eso y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos después de esto vivió Job 140 años toca al que tienes a tu lado y dile te queda largo tiempo mi hermano para disfrutar todo lo que Dios está haciendo 140 años God. y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación los nietos los bisnietos y murió Job viejo y lleno de días Uf. amazing amazing yo quiero hacer un llamado en el día de hoy pero hay una cosita más que el Espíritu Santo ahora pone en mi corazón porque la Biblia dice que Dios libró a este hombre de su aflicción cuando hubo orado por sus amigos y muchas veces hay cosas y hay sufrimientos escúchame bien hay sufrimientos y hay dolor a veces que aguantamos en nuestros corazones causados por gente que nos ama escúchenme bien no por alguna injusticia en el mundo no por algo que te sucedió en el trabajo no a veces por familiares por gente que te ama que, que tú amas y te hicieron algo que te dolió mucho en el corazón Job perdió todo pero no perdió su esposa pero usted sabe lo que le dijo la esposa viejo bueno eso, así es como lo interpreto yo ¿no? pero le dijo maldice a tu Dios y muérete how long are you going to be in this y tú sigues sigues manteniendo tu integridad a Dios no ves que se te perdió todo ¿Dónde está el Dios que tú servías maldice a Dios y muérete le dejó su esposa y le dejó sus amigos 
sus amigos vinieron y la Biblia dice léelo porque está en la Biblia dice que vinieron sus amigos a visitarlo y cuando lo vieron estuvieron siete días y siete noches solamente así la Biblia dice por siete días no, no abrieron su boca porque estaban tan espantados de lo que vieron Job luego enfermó en su cuerpo también y, y era un después de haber visto a Job lo que era el hombre más próspero ahora verlo así dice que esta gente no pudieron ni hablar y cuando hablaron comenzaron a decir algo habrá hecho Job para que Dios lo haya castigado así y comenzaron a ministrarle comenzaron a decirle mira si tú te arrepientes de tu pecado Job Dios por favor ya arrepiéntete pídele a Dios perdón para que restaure tu vida ¿quién fue? ¿quién fue los que hirieron quizás en medio de la ficción? porque a veces tú estás buscando una mano que te levante en tus seres queridos y lo que le encuentras es a alguien que te aplaste y en medio de eso la Biblia dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por tus amigos entonces yo te pregunto hoy el dolor que a veces tus seres queridos te causaron tus padres tus hijos tus sabes que has perdonado porque mientras tú vivas en resentimiento Dios no puede hacer nada en ti Dios tiene el deseo, Dios te ama y todo, pero mientras tú decides aguantar resentimiento y decir, este me va a pagar hasta el día que muera, me va a llevar esto para la tumba, todas estas cosas que a veces decimos, ¿sabes qué? Te van a llevar a ti a la tumba. Alguien dijo que el, el, el no perdonar y el guardar rencor en tu corazón es como tomar una botella de veneno y pensar que se va a morir el otro. Es incoherente. ¿sí? Te envenenas tú mismo. Y Job entendió esto y lo que hizo es, Señor, ellos no entienden como hizo Jesús en un entonces perdónalos porque no saben lo que hacen así que Señor bendícelos ellos no entienden they want the best for me y no sabían lo que hacían perdona a mi esposa Dios que es lengua larga Dios perdónala perdónala así dijo Job. me imagino yo ¿no? perdónala Señor porque no supo entender tu plan porque no supo entender lo que eh, y Señor pero no es culpa de ella perdónala la Biblia dice que cuando él oró así Dios restauró todo tú necesitas cuidar tu corazón porque si el dolor que estás llevando y el sufrimiento es por alguien que te dejó y te abandonó después de prometerte estar contigo siempre por un ex esposo que y tú tienes eso todavía sabes que el hecho de que tú no lo has perdonado no te deja avanzar en la vida cuando tú cortas eso mientras tú no perdonas él tiene un lazo esa persona que te hirió tiene un lazo y te detiene para que no puedas ir a donde Dios quiere llevarte pero cuando tú cuando tú perdonas rompes ese lazo y eres libre para ir a donde Dios quiere llevarte sí póngase de pie hay tanto que se puede ministrar con respecto a esta enseñanza yo no sé a quién le has atribuido el mal no sé si has cuestionado a Dios no sé si hay personas que tú tienes que perdonar hoy y, y déjeme ir un poquito más allá perdonar no es simplemente decir así mira Padre en el nombre de Jesús yo perdono a mi esposo mi ex esposo por ser un desgraciado por ser ok así como en el bautizo es una expresión en público ¿sí? es importante que si esa persona te ofendió y está viva y tienes forma de hablar con esa persona te conectes con la persona y se lo dices a la cara o al menos con una llamada sabes que mira lo que tú hiciste me hirió mucho y hasta el día de hoy he estado afectado pero hoy yo te perdono y eso, esas palabras salir de tu boca cuando lo haces de corazón, rompe algo. Eso es como que algo te tenía detenido y de repente ya. Y tú puedes ahora comenzar a volar. 
hacia donde Dios te quiere llevar pero es importante que tú lo digas y cuido es tu corazón para no volver el día de mañana cuando otra persona te hiera porque somos humanos volver tú tienes que ser rápido para perdonar ¿Usted sabe que la Biblia dice que cuando tú no perdonas Dios no escucha las oraciones? Tú puedes orar cinco horas en tu casa no llega ni al techo lo dice la Biblia y entonces hay gente que dice ¿por qué Dios no me responde? bueno ¿cómo está tú? ¿has perdonado a los que te han ofendido? entonces yo quiero hacer un llamado hoy yo no sé de qué forma Dios te habló en este día quiero hacer dos llamados voy a pedir que todos los ojos se cierren si tú hoy llegaste a este lugar y quisieras abrir tu corazón y decirle a Jesús yo necesito que tú entres a mi vida ayúdame dirige mis pasos así como hacías con Job Señor ayúdame a ser una persona recta temerosa de ti apartada del mal yo quiero agradarte para ver tu bendición en mi vida yo quiero Señor ver todo lo que haga prosperar yo quiero todo esto que tenía yo lo quiero ver en mi vida y hoy te acepto en mi corazón públicamente si ese eres tú y hoy quisieras dejar que Jesús entre a tu corazón levanta tu mano yo quiero orar por ti ¿Dónde estás? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Veo tu mano ahí. Dios te bendiga. Buenísimo. I see your hand. Awesome. Veo tu mano ahí atrás. Cuatro, cinco. Veo tu mano. Dios te bendiga. Seis. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Siete. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios vio tu mano. Valientes de Dios. Aleluya. Siete personas. Número perfecto. Pero si hay uno más, no me enojo. Habrá un octavo. Dios te bendiga. Dios te bendiga iglesia como familia que somos todos juntos vamos a decir esta oración digan Señor Jesús en esta tarde públicamente te acepto como mi único Señor y mi Salvador ven a vivir dentro de mí te acepto como mi Salvador perdona todos mis pecados y estoy listo para recibir tu instrucción y tu guía para hacer todo lo que tú me has llamado a hacer en esta vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Let's go. Podemos celebrar a estas personas. Amazing. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.